0: Oye, 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 bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast, este que le habla es Alex Torre y como siempre están conmigo Gerardo y Omar, ¿Qué es la que Omar, ¿cómo estás, mijo?
1: Bien, gracias a Dios, ya tú sabes, aquí ready para hablar de SummerSlam y de TakeOver.
0: Exactamente, Gerardo, ¿estás ahí? ¿Cómo estamos, mijo?
1: Todo tranquilo,
0: todo tranquilo, aquí, listo para hablar. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, pues vamos a empezar con el tema. Este, Prácticamente lo que se está hablando esta semana es qué pasó en NXT Takeover Toronto y SummerSlam 2019. Vamos entonces a discutir los ambos eventos y vamos a decir cuántas que NEPA, cada lucha y el evento como tal se ganaron. Vamos a empezar rápido con NXT. Este, Omar, siempre empiezo contigo. Cuéntame, ¿con qué lucha se abrió el evento o con qué lucha quieres empezar a opinar?
1: Mira, vamos a empezar a opinar con la de Yo Rai cuando derrotó a Candice Larey, que eso para mí fue una verdadera lucha de mujeres, una muy buena que hace tiempo no veía. Una tremenda lucha y de verdad que las dos se merecieron la ovación del público como la tuvieron y se ganaron mis respeto
0: sí, este, me gustó la lucha también Este, ellas tienen muy buena química es lo que yo noté en, entre ellas dos
1: serían una Tan, pareja excelente en el futuro
0: sí, y tanto así que Candice Larrey eh, todo el mundo notó lo bueno que ella luchó y hasta tuvo mucha opinión de luchadores del main roster tú sabes, dándole tú sabes su prop buen como feedback, que, de luchó, que buen feedback de que luchó y hasta la misma este, Bailey este, como que le dio como una invitación para el próximo pay-per-view para que lucharan. Esto, esto fue como por Twitter o Instagram. Esa invitación. ¿Y tú crees que no... se
1: puede dar eso?
0: Bueno, yo creo que, que todo es posible. Si para, para lo que le están dando a Bailey para luchar últimamente, que coja cual, que coja Candy no es nada. Que Candy por lo menos va a darle mejor lucha que, que mucha que está en el roster ahora mismo. ¿Qué tú crees, Gerardo?
2: Pues mira, yo pienso que sí, Este Candice inclusive yo creo que la tienen en NXT por el aspecto de que pues, no tienen talento en NXT actualmente, pero Candice está lista para ir al main roster y es más, en vez de Lacey Evans, que manden a Lacey Evans otra vez para NXT y, y suban a Candice, Candice ha luchado con, ha, ha con hombres, o sea, esto Totalmente simp- de acuerdo, este es mejor sim- talento mil veces. Esto es simplemente un preámbulo de lo que ella puede hacer. Y si ustedes quieren ver buenas luchas de Candice, lo, este, sí. vean todo lo que ella hizo en PWG cuando hacía pareja con Joey Ryan, que eran de, de, de World's Kid uh, Stack Team, es que se llaman. Sí, eh, Este y de verdad que sabe, Candice tiene un talento eh, impresionante. O sea, ella lucha, sea por los mejores allá, allá, allá afuera. So, y Yoshiray le dio pelea duras, ¿sabes? No, y, y, <ríe> Se y, dieron duros, y, y yo también es tremendo talento, este que también lo demostró. So, yo pienso que ellas las tienen en NXT porque le, le, fal- pagan. le, le falta, le, le faltan talento en NXT, pero de que pueden estar en el main roster ambas, pueden estar. Y cinco que nepa, a mí me encantó esa lucha. Yo estoy de acuerdo, le doy cinco quenepas
0: a a yo la llamo ella Mrs. Wrestling porque, Mrs. Wrestling, ella, porque Mrs. es la Wendy, mujer de Johnny, es sí. la mujer de Johnny, así que yo también le voy, sabes que de verdad le voy a dar cinco quenepas también, no no tengo por qué no.
1: Yo también le doy cinco quenepas, así que se fue unánime. Muy bien, muy bien,
0: pues bueno pues vamos a hablar de la próxima lucha, que es la lucha este en parejas por el campeonato en pareja de NXT, este, los Street Profits este, derrotaron a Kyle O'Reilly y Bobby Fish, este, y obviamente pues, retuvieron los títulos, de verdad, de verdad, Street Profit me gusta cuando ellos luchan, me gusta su química, me gusta el body language, la manera que ellos se expresan al público y todo, fue, fue una buena lucha, este fue un vamos a ser justos, no fue la mejor lucha tampoco de, de la cartelera, pero por lo menos tres quenepas que yo le dé, creo que es, es razonable. este No sé ¿qué, qué, si quieren dar alguna opinión de esta pelea, muchachos. Geraldo. Pues,
2: pues mira, eh, una muy buena pelea. Este, los profits demuestran que tienen tremenda química y tienen el dominio de, del ring. No solamente la lucha, sino cómo capturan al público el... Lo que hizo este Montesfort con el People's Elbow y el Rock Bottom, eso, ¿sabes? de repente la gente, si no estaba prestando atención a la lucha, rápidamente este, empezaron a atenderla. So, los tipos ellos sí, todos son verdaderamente unos
1: entertainers. Sí, son,
2: son unos entertainers, de verdad. Este, los ellos, tipos... ellos son
1: buenos atletas, pero más que luchadores, son unos super entertainers. A tal punto, como tú dices, era lo que... Cuando menos tú te lo esperaste hicieron eso de las movidas de d Rock, papá y eso se quería caer que allí.
0: No, de verdad que sí, de verdad que sí,
1: y ellos y, tú y sabes, loco, semana que tras pelearon, semana pelearon bien también, tú sabes, hay que, sí, darse. Hay que dársela, sí. La, La mucha... división
0: de pareja es muy buena en NXT, yo por lo menos es algo es una división que desde hace tres años nunca ha fallado, nunca han dado, no importa quién sea el campeón o los campeones en pareja siempre dan este buenas luchas en, lo, en los programas y en y en los eventos de pay-per-view también. Me que estaba
1: American Alpha era que decíamos.
0: Sí, de, yo creo que American el,
1: Alpha a mí me encantaba. Cuando cuando,
0: cuando, cuando American Alpha estaba en la riña con Revival y tuvieron el brutal en, tu lucha en, en creo que fue el Dallas. En el, el Dallas. Sí. Yo creo que desde ese punto de ese campeonato en pareja pues. No perdió, sub, no perdió sub, nivel. Sub, subió al, hasta la cima y, y ahí se han mantenido. Bueno, so, ellos sí.
2: siempre han tenido, porque si nos vamos más atrás, desde The Ascension, que ellos. Este, Exacto, esa, cuando
1: The Ascension estaban allá. Esa, esa es pareja
2: fue. O sea, cuando, yo dije, Eran eso, los Rockwarios del NXT. Sí, cuando vayan al main roster van a matar y obviamente eso
0: no fue lo que sucedió no no pues, eso no es culpa eso no es culpa de,
1: de, de, de ellos bueno ponte el ejemplo Bo Dallas. Bo Dallas no fue uno de los mejores campeones de NXT
0: bueno y y y, ¿Y, y qué no, le pasó
1: cuando brinco
0: pues lo mismo es que pues el mal booking el booking sin sentido tú sabes yo creo que, que eso es lo que, de lo que pasa cuando te yo no sé si si el, si el ellos Ahora mismo es un sueño subir a Roy SmackDown o es una maldición, porque De yo. Hecho, creo que, no quieren. Bueno, yo, 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 me imagino, un ejemplo, si, si me suben a, a Johnny Gargano, ¿ay, ¿qué van a hacer con él? Yo, se obvia, ¿No van a poner a correr detrás del 24-7? Se,
1: ¿no a que, que ahora parece que le están o sea, quitando eso y le están volviendo a empujar.
0: Sí, yo, tú sabes, sí, no, 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 claro. Por eso, por eso es que también este. Quieren hacer otra, otros especiales y otras cosas para tratar de involucrar a estos luchadores. Pero va, vamos a ver en, en qué queda los bookings sin sentido o si le dan sentido con, con Heyman y, y Bischoff, que todavía no he visto como que sus presencias aún, porque ellos todavía están, parece como si estuvieran, en, bueno, por lo menos Bischoff parece como si estuvieran en training todavía. So, <risa> no es, sí, ¿no? Esa es la impresión que me da.
1: Y, pero... y el otro se nota, en algunas cosas sí, se sí, nota, sí, pero hay... como que tampoco es tanto. Tú lo es notas que, en una que otro ángulo. Pero... Es que no,
0: ellos no tienen control del booking 100%, porque mientras Vince McMahon esté ahí, le da la gana de cambiar el, 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 el booking hora. media hora
1: antes, lo va a seguir haciendo. Así que. So... Yo, le, yo le doy. Tú le diste tres que nepa, Yo le doy tres, tres le doy tres y media. Y tú, Gerardo. Yo
2: le doy tres y media.
0: Muy bien, muy bien. Está, yo creo que está bien. Tres, tres y medio. este Bien merecido. Ahora, ¿qué, qué tal esta lucha, la de Velvetine Dream contra Roderick Strong y Pete Dunne, este, por el NXT North American Championship. Fue muy buena lucha. Este Velvet Dream me sigue impresionando más, este, siendo un producto este, treinado directo nato del NXT. Este, creo que es de los pocos que natural de NXT están dando la talla en cuestión de personalidad, lucha, este atracción al fanático. Bueno, imagínate, nació, nació, salió hasta en el comercial de del
1: 2K20. Sí, y ¿sabes qué me he dado cuenta de ese muchacho? Que pelea, pelea, si tú buscas todos los, los eventos que él ha luchado, cada vez él sigue demostrando que, que está mejorando. Entonces es como que se está preocupando por mejorar, no como que, ya llegué, estoy aquí, tengo un campeonato, pues déjame comer mierda. Tú sabes, no, el tipo de verdad se sigue fajando. Y con los dos que estaba, papá, son dos maestros dentro del cuadrilátero.
0: El hecho, el hecho que los derrotó, tú Pero sabes. De
1: Strong, ¿tú sabes? el tipo está a otro nivel. Sí, es, tú compras el hecho que le ganaron. No como cuando
0: nosotros criticamos a Kofi y otros luchadores, que tú no, tú no, tú no crees n- que n- le haya nunca. Nunca, nunca, exacto, nunca. Pero de Velveteam yo me lo he creído desde el día uno porque se nota, lo compra, la gente lo, se lo vende bien este este Yo le doy esta lucha a este, cuatro estrellas y media. Este, Gerardo, nepa, ¿cuál es que tu opinión? Perdóname, que nepa, estrellas que neposa. O sí. este, Gerardo, <risa> Gerardo ¿qué, tú, ¿qué tú crees
2: de esta lucha? Pues mira, este, muy buena lucha. Eh, el in Dream sigue demostrando que es lo mejor que está sucediendo en NXT actualmente en todos los aspectos. Eh, ahora se ha vuelto como que rutina o tradición sus entradas en TakeOver yo, yo creo que es algo que más allá que el evento en sí siempre uno está a la expectativa de qué va a hacer con su entrada otra vez muy buena la entrada y pues la lucha en general Este los tres este sabemos que son grandes luchadores y, y, y no iban a dar menos de, de lo que hicieron me parece que fue tremenda lucha le doy cuatro canepas
0: perfecto o mal
2: yo le doy cuatro canepas y media porque
1: de verdad que todos los spots que hicieron tuvieron otro nivel pitón le metió le metió fuerte roderick strong de verdad ese tipo hace que cualquiera que luche con él valga un millón de pesos y como con los que estaban luchando eran buenos ya tú sabes que demuestran más de lo que dan todavía y de verdad que el ver Baby Dream igual que ustedes piensan, de ese muchacho es el futuro, como tú dices Ale, por eso salen el comercial del videojuego sí
0: cuando cuando los lo, 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 lo exponen en, en este tipo de, de situaciones, de comerciales, del mainstream es, es que algo tienen preparado para el futuro para el, o en este caso es la representación de, del juego en, de NXT per se So, but, eh, está en muy muy buen spot bueno vamos para la próxima lucha este la de por el título de NXT de mujeres la de China Blazer en cual derrotó a Maya Jim para retener el título este mira de aquí no hay que esconderla fue una mala Un lucha una mala Un fiasco, lucha yeah. una lucha muy lenta hubo mucho bot. este no no vendieron las movidas este
1: mi allí una ridícula totalmente. No, tú sabes, no hizo nada bien en ese día, en ese encuentro.
0: No, no, no. No, no,
1: no le podía comprar ninguna movida, loco. Fallaba todos los spots. Eh, ni buscaba la cámara. Eh, reaccionaba tarde a las cosas. Le dio un jalú a Kick a China a Basel en la esquina. Que, que Tú sabes, obviamente, sabemos, mi gente, que es Turner de Berlín. No es que le va a meter la pata en la cara. Pero si la pata va para el lado. No es que va a tres pies después de la cara de la tipa, tú sabes.
2: No, exacto, exacto, sí. tiró
1: el halu aquí que casi le da al camarógrafo fuera de ring, tú sabes.
2: Gerardo, ¿qué tú crees? Primero, sí, este me sorprendió mucho que Maya dieran este tipo de lucha porque ella es muy buena luchadora. Yo no sé si es que el estilo de ella no cuadra con el de Shayna. Shayna, pues, es una eh, es una luchadora más técnica. Tal vez este no se complementaron bien. A lo mejor era el hecho de que ella pues no había luchado per se así en un evento como Takeover. Eh, no sé. Los nervios. Los, ne- los nervios, los nervios o sea, la presión, no sé. Algo, algo sucedió definitivamente. Pero que... no se parece a, a la que uno veía en Independiente. Sí, sí, no. Definitivamente que no. Y por eso pues nada, lo... Este una quenepa con mucho por no por no decir ninguna, ¿no?
0: No, yo creo que una quenepa nada más, yo le doy este yo sí yo es media quenepa, aunque necesito un taladro para romper la verla. Y <ríe> sí, por eso que le di la, la quenepa completa porque es difícil de partirla. Yo yo sí también puedo <ríe> pensar porque como dice Gerardo, y ella no es una mala luchadora, ella se ella está en TNA, ella ha estado este, en Independiente posiblemente, ella tiene una carrera prácticamente de 10 años ella estuvo en Combat Zone es, es que eso es
1: lo que sorprende,
0: yo lo que puedo pensar es que ellas dos por los estilos que tienen de lucha, como que no tuvieron química y eso es lo que yo noté y no Obvio, le veo... no
1: se llevan, punto, que a veces pasa.
0: También no, uh-huh. no sé, pero yo creo que los estilos no, no supieron cómo jugar con sus propios estilos y eso a veces es normal en la lucha libre a veces. Cuando tú tienes una persona de un estilo y otra y no hay manera de, de mezclarla Este, pero fue una ha pasado, ha pasado. Pero fue una mala fue una mala lucha y gracias a Dios que la última lucha y la estelar, la del por el campeonato NXT, la de Adam Cole <risa> contra Johnny Wrestling Gargano, que esto fue dos de tres caídas. Este Adam fue, Adam pues, Cole ganó esta lucha. No, esto fue, esto fue una lucha. de battle of the battles. Que si hubiera sido esta lucha en el Tokyo Dome Dave Mercer le hubiera dado 45 estrellas. Pero aquí lo, es, pero aquí,
1: esa, esa, era una pelea para WrestleMania, loco, para cerrar un WrestleMania. Sí, sí. Okay, pero aquí en, la tri,
0: aquí en la Trifulca yo voy a hablar por ustedes dos. Son 10 que Yo le voy a regalar 5 de bono. Este, realmente. <risa> yo le doy un
1: ramillete
2: para
0: no, de eso, a que esa, Sí, yo, el, yo voy allí
2: para. La primera lucha en la historia de la trifulca, ramillete.
0: El, ramillete. el Ramillete. La
2: primera lucha que se lleva el Ramillete. El Ramillete.
0: Que <ríe> es? estrellas del tío de Ramillete, mira.
1: coño.
0: Tra- el, como, en Viña del Mar, Gaviota de Gaviota <ríe>
1: <ríe> <Gavillete, ríe> de plata. Ramillete de Quinepa. Pues, y aquí nosotros tenemos el Ramillete de Quinepa. <ríe>
0: ¿Qué le, el, el monstruo dorado, ¿qué le damos a esta lucha? ¡Gaviota Kenepa! <risa> <risa> <risa>
1: oh, dale a la presentación como se merece de Ramillete <risa> ah, no, no, la no. presentación como...
0: Aquí estamos en Viña del Mal a Adam, a Adam Cole contra Johnny Gargano. Gargano, ¿qué le damos?
2: ¡Ramillete <risa> de Kenepa! ¡Oh! <risa> una porra eso. una porra
1: no mira eso está sí de ver... papá esa, esa es la mejor lucha de los últimos
0: ay, 40 años la, a mí me estuvo gracioso que el pobre galgano le dio trabajo sacarle el marrón de, <ríe> a
1: mí también. Yo dije,
0: anda para el cara. Yo creo que ese, t- ese no lo va a poder sacar. Y gracias a Dios, bueno, yo, yo estaba más preocupado que no lo podía sacar. lo se va a chaval el, el, lo que hayan planeado porque él lo trató de sacar, pero entonces él pues, se metió, siguieron luchando. Y él estuvo dando trabajo hasta que lo sacó por fin. Y Dios. Yo, yo dije, y este tipo no va a poder porque está bien amarrado, ¿sabes?
1: <ríe> lo encontré bien gracioso esa parte, pero no. tú sabes que es lo más brutal que después de la primera caída, sí. tú dices cómo superan esta caída y cuando viene la otra que se entran a cantazos con todo lo que encuentran tú dices diablo qué pasó aquí y cuando bajan las jaulas y tú dices ¡eh, carajo y cómo diablo superan esto que, que ustedes sepan ¿habían, habían jaulas así fuera del Hell in Cell que tuvieran entonces un montón de jodiendo esa de vuelta de ronda
0: mm, yo en mi conocimiento que, o en lo que lo en la WWE la última vez que yo vi una lucha que tenían la cosas fue el, la de Ambrose de la contra Jericho y yo creo que ahí fue la yo creo que ahí fue que cogieron la idea yo creo que la continuaron pero, pero esta
1: está mejor
0: macho, por esta, mucho
1: eh, eh, la, la misma jaula tenía más cosas que aquella sí, aquella sí. pero
0: que yo creo que ha sido las únicas dos este, luchas con ese tipo de estipulación este sí no no este fue muy buena lucha este yo te voy a decir una cosa y yo les iba, yo les puedo hacer esta pregunta Johnny Galgano, Si vamos a visualizar su carrera En los próximos 10 años Y asumiendo que lo van a buquear de buena manera Y, y que no se lesione y, y que se va a robar el show En los Wrestlemania si yo me baso en esto usted Yo, yo me puedo atrever a decir Que pudiera ser Un casi Mr. Wrestlemania Porque este ya él es prácticamente un Mr. NXT
1: Takeover, vamos a llamarlo de esta manera Podría Para mí, a mi opinión lo más cercano en cuestión de lucha libre, no estoy hablando de vender otras cosas, en cuestión de luchando dentro del ring, a Shawn Michaels ha sido en cuestión de, de, de la calidad, es style y para mí Galgano en un par de años va a ser mil veces mejor que G-Style. ¿no?
0: Que se va a robar, la que, que la lucha, él,
1: él, él se va a robar. La, el la lucha, él va a ser el foco, él va a ser como, como decimos ahora de G-Style, que tú le das una escoba y saca una lucha. Pues así va a ser él, él, él ya lo puede hacer, sí, t- pero tiene... de aquí a cinco años, ese muchacho va a ser, debería de ser la cara de la compañía. Sí,
0: tienen, tienen que tener en cuenta este que si vamos... ¿Cuántos años él tiene? ¿Cuántos años él tiene? Pero fíjate, yo les voy a buscar... Era
1: lo que, que, que tú
2: creas. Pero ya cargamos Galgano sí. no llega a los 30 todavía eh, si, pues si eh, No, no llega... mentira, Galgano es contemporáneo con nosotros Tiene los 30 Como 32, 33 por ahí
0: eh, Mira, Johnny, Johnny Galgano, y disculpen a la gente Que, que, que estamos así buscando este, la información de él este Yo les voy a decir cuántos años tiene Johnny
2: Galgano y Tiene tía... pre- 32, tiene este, lo mismo que nosotros porque yo este, sí, es contemporáneo. contemporáneo Es contemporáneo sí. pues, pues
1: imagínate tiene 32 en cinco años ese tipo es un estilo de la vida
0: no y entonces tienen que tienen tienen que pensar en esto
1: él tiene 32 años ahora
0: y hay luchadores que todavía a los 40 y 40 y pico de años están en su pick, como alguien como Triple H estuvo en sus tiempos cuando tuvo main event en WrestleMania, el mismo Shawn Michael. El mismo Styles. Styles. So, yo, tú te tienes que ponerla a pensar luchas que pueden ser main event para WrestleMania en los próximos 5 a 10 años con Johnny Gargano. Por ejemplo, un Johnny Gargano, Gargano contra AJ contra Styles. Rawlings. Ah, Precisamente.
2: No. Contra ah, bueno, Rolling
0: sería la lucha de, del siglo, prácticamente, si si, si no si él sigue en ese estilo. AJ Star firmó un contrato de cinco años. So, toda, en estos cinco años, esa lucha tiene que estar. Tiene que estar la lucha contra Ricochet. Tiene, hay, hay, hay
1: un sinnúmero
0: de, de, de luchadores.
1: Ricochet es otro, que, que en par de años ese muchacho va a seguir explotando. Por ya, porque diciendo, ese muchacho todavía no ha dado el máximo, y ya vale a chopar... Tú lo ves
2: luchando y es una cosa... La Trifolka le quiere desear feliz cumpleaños a Johnny. Este, hoy cumple. ¿En el, el, serio? El, hoy mismo. Johnny Wrestling, feliz cumpleaños. De Mira, sí, ¿verdad?
0: <ríe> wow, qué casualidad más brutal. <risa>
2: <risa> 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 Nosotros así calándoselo a Johnny. <risa> y Johnny, que cumple. Johnny, Felicidades de felicidad papá. Johnny,
0: <risa> <risa> Johnny si no está escuchando.
1: <risa> <risa> Ay, Dios. Si no nos está escuchando de seguro Google lo llama y le dice que nosotros
0: lo mandamos. Así mismo, así mismo. So, sí, <risa> estamos de acuerdo entonces de que él va a ser un posible, puede ser un segundo Mr. Wrestlemania si sigue en esa línea, ¿verdad? Seguro que podría,
1: sí. podría, podría, estar entre los entre los mejores 10 del mundo. ¿no? Papá, así sigue como.
0: Pues perfecto. Este y Adam Cole no se queda atrás, para que lo sepan.
1: Adam Cole va siguiendo de los pasos él es un cien punk en desarrollo.
0: Uh-huh. Muy bueno, muy bueno también.
1: Yo lo veo así, un 100 pong en desarrollo, es muy bueno también.
0: Sí, no vamos vamos a ver qué. Como... Pero en esa
1: pelea tú notaste Ajá. que Galgano es, es el que lleva la batalla. Oh, sí, tú sí. notaste que él es el que el que hizo la lucha, es el, tú sabes. No, de verdad que sí. Adam Cole vale un millón de dólares, pero con Johnny Galgano vale 50, ¿me
0: entiendes? No, chacho, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, y dando terminado el evento de NXT TakeOver of Toronto, este, vamos a clasificarlo Esto sería ya de 10 Kenepas, ¿verdad? En cuestión de rating De 0
1: a 10 sí, overall. Overall.
0: Pues mira, yo le voy a dar A NXT este oh, 9 Kenepas Porque si la, porque hubo Una sola lucha mala Se le voy a dar 9 Kenepas Este NXT Yo no creo que haya habido un NXT que baje De 8 Kenepas y media Así que 9 Kenepas Es bastante razonable este, O mal
1: también le doy nueve porque con la tú sabes la, la pelea que mía Jim hizo que no fuera la mejor con Baser este Johnny Galgano con Cole se encargaron de subir esa nota así que sí nueve es la que
2: hay. perfecto Gerardo eh, nueve que también definitivo bueno, pues yo creo que esto fue... O sea fe. que
1: este se llevó el ramillete que nepa también. Sí, ¿no? sí, no el, el show como, como tal. tal? Sí, no, no, no,
0: de verdad que bien bien merecido. Vamos a ver si SummerSlam 2019 corre la misma suerte. este Y vamos rapidito a empezar con esto. Pues como siempre, siempre empiezan con el pre-show. Y como siempre también, empiezan <ríe> con la lucha del 2 fight que lo tienen... Cuando la gente está todavía en el gate afuera esperando, pero así empezó el <risa> el, 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 el pre-show, Este, cuando Drew Gulak retuvo el campeonato del,
1: del two fight contra Oni Lorca. Le voy a decir una cosa: eso fue tronco de lucha. Fue muy bueno y da pena que, que los tengan así, mano, abriendo una cartelera, un campeón crucero. ¿tú sabes? No,
0: yo mira, yo le voy a decir una cosa: es, mira mira cómo yo lo, yo lo pongo. Tuviste un NXT brutal y empiezas el pre-show con, con ellos dos que el estilo y la manera que vendieron la, los golpes y las movidas fue estilo NXT. Empezó, el, fue una buena manera de empezar el pre-show y yo voy a seguir dando esta campaña. Pero
1: lo que pasa es que lo estás poniendo en el pre-show, el problema. ¿por qué no abriste SummerSlam con eso? ¿No? ¿Y, ¿Y sabes qué?
0: ¿Tú sabes dónde la gente iba a hablar más de esta lucha y, la, y iban a, a dar a, iban a, 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 a recordarse más? Mano, si lo hubieran puesto entonces en el TakeOver. Yo hubiera puesto esta lucha en el TakeOver. ¿Sabes por qué? El público También. de TakeOver iba a apreciar esta lucha más que los dos o tres pelagatos que estaban entrando a, 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 al, al Coliseo en, para el pre-show. So Esta lucha en particular yo la hubiera puesto en NST. No, es más, la ponía semiestelar y de, porque para calentar los motores para la otra porque se la iban a comer, en es mi opinión, tú sabes, este, este Gerardo, ¿qué tú crees? Eh, yo creo
2: que es una falta de respeto, este porque ¿qué credibilidad tú le estás dando a un campeonato si lo estás poniendo en un free show? Yo creo que todas las luchas de campeonato deben estar en el evento principal. Eh, porque después de todo, si una persona es el campeón de una división, quiere decir que es el, me- el mejor el de esa división. Entonces, al tú poner el, el campeonato en el pre-show, pues le estás restando credibilidad a esa división. Y por en... Estás diciendo otras palabras, ¿Sabes? ¿verdad? Que, los que, los, no que una. la división como tal no sirve para nada, que no es lo suficientemente buena para estar en el main show y que pues no necesitan, entonces, ¿sabe, ¿cómo tú quieres que la gente realmente consuma el producto si tú mismo no le estás dando importancia? ¿Sabe? No, y, y por
0: eso, mira, yo, 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 si yo fuera la duvidosa Luis, yo haría esto, y lo digo más desde el punto de vista de que ahora posiblemente hoy ya están dado por hecho de que en va a estar en FS1 y va a estar en vivo. Yo lo que yo haría es, y esto lo hemos hablado mil veces y lo voy a seguir repitiendo, este, vamos a decirle que como dice Gerardo, en el pre-show es una falta de respeto que títulos mundiales los pongan en el evento que no es el, el, la cartelera principal. primera tú tienes un NXT TakeOver de solamente cinco luchas, ¿verdad? Vamos entonces a, a ponerle una sí. pelea titular... De vez en cuando del main roster, por ejemplo, la, la del 205, Five o el campeonato intercontinental que no hubo campeonato intercontinental en SummerSlam, Hay mano, que es el título. El, otra eso es el, tercer título más, es el tercer título más importante después del WWE y el Universal Championship. Pues mira, pues. Y es el más legendario. Dime qué, qué brutal hubiera sido que hubieran dicho, mira, en NST Takeover. Va, se va a luchar la lucha por el Intercontinental de chin de Nakamura, contra, un, contra Matt madrid boom Ahí está. Le vamos a darle uno de NXT, pero vamos a darle la oportunidad a ver si, si le puede ganar. Y el inter, o, o una lucha en pareja de las de Roy SmackDown de varones, que, que tampoco se utilizaron. Y mira, por los a pelear allí con otro este grupo de pareja, o Fandango y Tyler brick Hagan eso, sí. Si, si sí, mira, si tú pones el takeover y le añades una o dos peleas de los títulos del main roster, claro, vas a traer el producto y los vas, a, vas a utilizarlo. O sea, ¿Cuántos campeonatos no se utilizaron en, en SummerSlam? Los dos campeonatos en pareja de hombre e intercontinental. Hello, el campeonato intercontinental, el campeonato mundial en pareja de Raw era el que era originalmente el, el único campeonato en pareja, el clásico, ¿verdad que sí? Por ende, úsenlo entre el TakeOver y, y el y, y el SummerSlam y los dividen, eso es lo que pienso yo, no sé, este pero sí, fue una falta de respeto este que hayan puesto esta lucha al principio cuando casi nadie lo, lo estaba viendo y más me molesta cuando seguido en el mismo pre-show te ponen a Body Murphy y a Polo Cruz como parte de un pre-show Ajá. y está sacrificando, ya que okay, nos molesta de que, de que no, los luchas, que muchos títulos no fueron defendidos en SummerSlam, ¿verdad? Pero ya que ya que no lo estás defendiendo, ya que no lo estás poniendo en la cartelera, pues mira, pues ni modo, ponlo en el pre-show. Yo prefiero la lucha en pareja que la de Body Murphy contra Polo, ¿verdad?
2: geraldo Esto o- oficial. Sí, este, yo creo que hasta cierto punto. <risa> volvemos a lo mismo de que ponemos luchas que no tienen ningún tipo de historia que la un interés porque porque body porque sí, body sí, Murphy, si te preguntan porque, a ti que iba a pelear sí, con Apolo. Body Murphy <risas> peleó con Apollo Cruz sabes realmente ellos hicieron un ángulo eh, que realmente la gente les llamara la atención no fue simplemente para rellenar para Ah, necesitamos este, cubrir 10 diez, diez minutos. Pues mira, métanse en ahí a luchar. Mira, tú no puedes hacer cosas así, ¿sabes?
1: De verdad, Apolo a Cruz se ganó el, el, el Joe Bird oficial. No, ¿Falta alguien en, en algún lado para luchar? Mándate a Apolo sí,
0: Cruz. No, y, y el hecho de que... Yo sé que ellos quizá la intención que tenían de esta porquería pelea era para que siguieran el ángulo de lo que pasó con Roman Reigns, pero mira, lo hubiesen hecho mejor en un segmento que, 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 que sacrificar hecho luchas de campeonato por ellos por ellos dos, ¿entiendes? Mira, lo mismo, mira, está bien, yo le voy a hablar de este segmento. Cuando Elías este, empezó a cantar, empezó a, sentar, a insultar a la gente de Toronto y salió Edge y le hizo un espirma, eso estuvo chévere, porque eso no tomó mucho tiempo, ¿entiendes? Y eso está bien, pero es malo de Edge era para ponerlo entre medio del SummerSlam después que, que se...
1: En el en break, el break de, de que
0: hizo una lucha que fue una porquería. Sabiendo que Edge
1: había que ponerlo.
0: Mano, Exacto. si yo hubiera. Sab... Después de la. Do, y, mano, él, y después, después del de tronco. De, después de que él hizo una movida de lucha libre. Que es la primera vez que él hace su finisher. Yo no sé de cuántos años. Desde que se retiró.
1: Desde la última uh-huh. pelea. De él.
0: Por eso te digo. Pues. Eh, bueno no sé, Booking sin sentido yo...
1: ahora no sé si notaron que este
2: se ve como que le está dando las pesas, tú sabes, se ve en condición, ah, no,
0: claro, lo que pasa es que él no puede
2: luchar será que no volver a puede. luchar bueno, bueno, ya le dieron el, el, cl- el clearance médico, lo que pasa es que él dice que no que no va a volver a luchar, pero que milagro ¿Cómo? en Arabia va a luchar, acuérdate que te lo digo. No me sorprendería pero él dice que no se quiere arriesgar pero que ya WWE le dio el clearance médico
0: si él luchara ah, bueno. por lo menos en Arabia que a mí no me sorprendería yo creo que sería limitado maybe lo ponen a pelear a Leche y Christian en pareja y, y, y entonces él no lo va obviamente él no va sí. a treparse en una escalera él no va a treparse en una mesa le va, va a coger dos o tres bombs y va a hacer el Spirit Time, porque sabes que él no va a jugar con su salud. O sea, el cuello, si se lastima, sí. va, va a costarle su vida.
1: Tú, o que pelee con una pelea con alguien que lo pueda cargar, como un AJ Style. ¿Tú sabes que lo haga? Es que, es que mejor. aunque
0: lo pongan a pelear con AJ Style y lo haga lucir mejor, lo vas a exponer a moverse en ciertas.
1: Que se lesione, sí, que sí, se no, yo,
0: yo, creo que si yo con la, con el cuello, con los luchadores tienen estas lesiones de cuello y espalda, yo creo que, yo creo que ellos saben en sus límites. Yo creo que sí puede dar una lucha más, pero lo vas a ver de manera medio limitada. Y que es una lucha en pareja para que él no esté expuesto
1: tanto. Con Christian, a mí, a mí siempre me enfoco, ¿no? La manera como Cristian dejó de luchar. De es nada. que
0: pues, pues, porque no lo busca.
1: Y Cristian tiene algún tipo de
0: lesión. No, grande? es que yo creo que él también está frustrado con el, con como lo hicieron el Booking. Pero vamos a ser realistas, tampoco es que es que Cristian era una atracción grande. Philo fue en TNA con, por el roster que había.
1: Pero no te creas, cuando Cristian le ganó el campeonato a De Río, tuvo buena. Esa pero vida. claro,
0: fue, fue, fue buena, pero fue más una nostalgia de, de, de coger el, el, el pong de lo de, de que, de Edge, que pues, de, se le dieron de el que, break. No, acuérdate porque... bueno, que Esh se retiró. En, en, y, y obviamente el título fue vacante entonces él cogió el balco de que es hermano de Edge y esa nostalgia esa historia para ganárselo, pero era era una situación de que era para que tuviera el título que solo un mes y lo perdiera no era para que, como, como hubiese sido con Kofi Kingston en verdad
1: y yo siempre digo que a mí Cristian me gustaba el micrófono de Christian a, a que mí
2: que... cuando él tenía mejor cuando, micrófono que cuando hecho, la ¿no? primera vez que él se fue solo que salía con la canción esa de Christian Christian I lost you all. a mí para pa mí ese fue uno de los mejores personajes en,
0: en su fue, momento
2: en su momento a mí
1: cuando viró de allá con la canción esa de Close Your Eyes uh-huh. ahí, cuando viró de, 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 de TNA Ahí está y está el finisher de Christian también el no de...
0: bueno eh, sí sí el, el finisher de él era único o sea que sí, este sí. era uno de los mejores finishers que había en, en su momento y para cerrar el pre show del del Summer Slam este por fin estuvo expuesto en un evento de pay per view entre comillas los títulos de campeonato en pareja de Bliss y Nikki Cross que retuvieron los campeonatos mundiales en pareja femenino contra las iconic una mierda de pelea.
1: Aleluya. Una mierda de pelea. <risa> Por lo menos se defendieron, pero de la pelea. Exacto. De verdad
0: fue una este, yo creo que Bliss y Cross deben, deben exponerla entonces, ya que van a estar defendiendo este título, pues defenderla con, con mejores luchadoras. Y este es otro título de que estaría bueno de que la bajaran allí a NXT de vez en cuando a usarlo, ¿verdad? Digo, no no, no Bliss como. Bueno, qué caray, ya Bliss es parte del campeonato, pero el. el los títulos per se, que los usen hasta los roten entre NXT y eso, para que para
1: que tenga sentido para que coja su vuelta, porque es que de verdad tienen esos títulos como aguantados ahora es cuando se ha visto movimiento con ellos y realmente carecen de, el, de, de que la gente les interese el propósito,
2: el propósito de los títulos era realmente que si tú no estabas en un ángulo por el campeonato, pues entonces tuvieras algo que hacer, porque realmente el resto de las mujeres, si no estaban persi- porque había muchas, si, ¿verdad? había muchas mujeres y entonces si no estaban si no estaban como princip- eh, por el campeonato principal pues entonces le daban algo que perseguir, pero entonces tienes el mi- la misma cantidad de gente en el roster y no utilizas el campeonato para nada porque no haces storylines al- alrededor del campeonato ahora mismo metieron a Alex Ablicia y a Nicky Cross ahí juntas a la mala porque, a lo no, loco. porque ni, ni pegan, pegan.
0: O sea, no pega al- tres pepinos mano
2: al garete o-, o personajes completamente opuestos se los quita a, la, a las iconics que por lo menos tienen un buen gimmick, no son las gimmick? mejores luchadoras, pero por lo menos tienen un buen gimmick, entonces sabes cuál es el propósito, o sea, cargaste con dos campeonatos más porque tienen más ca- tienen un chorro de campeonatos <risa> y ninguno lo utilizan para nada, ¿Sabe?
1: el único campeonato que de verdad vale la pena ahí es el, 24/7. el único, ese
2: es lo único que, el único campeonato que vale la pena,
0: por eso es que los campeonatos mundiales, de los varones. No debería haber uno de Raw y uno de SmackDown. Eso lo sigo pensando yo, porque debería ser uno en este en este en este momento de la de la de la WWE no deberían hacerlo en este momento. Quizá después si hacen mejor booking, porque ahora mismo hay tantos campeonatos que es difícil ponerlos todos los títulos en juego en un evento. Es difícil. Entonces, ¿qué pues, sí, tendría 10 luchas. No, pues luchas. claro, y, y eso, eso lo, se lo hacían en los 80, y eso es lo que pasa cuando habían 16 luchas. Había luchas que duraban un minuto, tres minutos, claro, para que todo el mundo guisara. Pero eso ahora no,
1: no se vende. So, realmente, este... Yo soy de los, que, de los que prefiero seis buenas luchas o cinco, como el takeover. Entonces, cinco buenas luchas que estén buenas, versus 15 o 10. Luchas
0: exactamente, si entonces los NXT takeover tienen cinco luchas. Pues mira, dos luchas más de los, de los títulos del main roster que los añada y los intercalas con luchadores de NXT sería una mejor fórmula, como, como un reto abierto. Le estás dando exposición uh-huh. a los de NXT y estás utilizando a campeones. Ya que, ya
1: que no están haciendo historia, exacto. Ya que no están haciendo ningún tipo de historia, pues exacto. Sí, hace sentido. Bueno,
0: pues vamos a empezar con la cartelera principal de lo que fue el SummerSlam 2019 y ¿Quién abrió el evento? Becky Lynch contra Natalia en un Submission Match. Este, miren, Becky Lynch y Natalia tienen buena química, pero no me equivoqué cuando yo dije que Natalia sigue siendo una mejor luchadora en cuestión de destreza y todo. Calgó y y cargó la lucha y, y por primera vez voy a decir... De que no compré que Becky Lynch ganara, pero ella es la cara del, del juego de video, ella es la cara. No compré
1: cara. Que, que, que rindiera. No, no, lo,
0: no lo compré, no lo compré. Este, so, sí. Esta es mi
2: opinión como tal, este geraldo ¿qué tú crees? Pues Mira, yo creo que desperdiciaron una buena oportunidad de darle más credibilidad al personaje de Becky porque obviamente el personaje de, de Becky ha perdido un poco de, de empuje pues porque como no ha tenido una retadora que realmente la ponga a lucir al límite, sí, pues al límite. El, el personaje está como que, pues, no has hecho nada. Eh, yo creo que Natalia era la persona indicada. Hasta cierta... En cierto momento pensé que iban a hacer algo similar a lo que hicieron con Bret Harry Austin. Que, este... El, el, el double turn. Sí, el double turn y este... Yo también pensé lo pensé que iba a pasar, pasar. algo así, este, porque pues como han tratado de hacer el, la corrida de Becky similar a la de Stone Cold, pues pensé que iban a hacer algo así, dado que era Natalia, la relación que ella tiene con Bret Hart y obviamente el personaje de Becky siendo el equivalente de, de Austin, de Austin, de Austin en Mujer pero no mano, este, la lucha fue, no, no dejó nada que, que decir realmente, fue una lucha más este, y no entiendo por qué utilizar el, el gimmick match si no vas a hacer nada ¿sabes? qué diferencia hiciste, simplemente hubieses hecho una lucha regular por el campeonato y ya, o sea, utilizaste un gimmick match y no hiciste nada con el, con el gimmick so, no sé por qué hicieron eso bueno pérdida, pérdida de recursos y pérdida so, de... Sobre esta
0: lucha este le doy Kenepa y media, que sí, tú le a... das
2: mal. Una Kenepa nada más.
1: Yo le doy dos Ken, yo le doy dos, dos se la doy y es por Natalia, porque Natalia le dio unas clases a Becky del Dungeon, mano, de movida, uh-huh. una secuencia de movida tras movida, movida, una cosa que tú veías a Natalia y era ver a Brejala y... Luchando en su mejor
0: momento. Oye, ¿y que ustedes piensan del segmento de.? Go- voy a llamar los segmentos. <ríe> Goldberg contra Dolphin. <ríe> no lo voy a llamar ni lucha. Sí, este, a mí tú, me gustó. Fíjate, a mí sí. me gustó. Y, y el SummerSlam como tal fue como un sub y baja de emoción. De emoción. De emociones. So, empezó okay, un, un OK match. Pero lo de Goldberg, yo no, yo realmente lo, lo voy a admitir que me pompió cómo surgió todo. Me gustó cómo, cómo le empezó con el con el switching rápido. O sea, claro, yo uno, uno pensaría de que Goldberg iba a
1: ser una Spears. La entrada, nada más la entrada de Goldberg y todos los fanáticos de pie esperando Eso, yo
0: creo, madre. me voy a atreverle a decir de que Goldberg este make up, make up el fallo que tuvo en Arabia. Me atrevo a decirlo. Geraldo.
2: Eh, pues mira, entretenido eh, no no era lo que eh, no era lo que me esperaba, no, porque sabía que él iba a ganar porque no lo iban a poner a luchar mucho porque sabemos que ese es el talón de Aquiles de Wolver una lucha de más de un minuto eh, de, de, de tres minutos sí, se muere este, sí. y me estuvo entretenido el segmento este, uh-huh. eh, no no tengo crítica en cuanto a por lo menos supieron... Y Goldberg se veía gigante. Sí, se veía gigante. gigante. Se veía que definitivamente mejoró mucho la condición en comparación a la que presentó en, en Arabia.
1: En Arabia. Muy bien. Y Sigler
2: me tripió cuando le que, decía... Por cierto, micrófono. paréntesis, ya que estamos en el tema de Ziegler, este aparentemente le, le hicieron una trastada a Ziegler. este Yo creo que ese segmento... Él dejó que lo hicieran porque Vince le había prometido que lo iba a liberar de su contrato luego de SummerSlam y aparentemente el lunes cuando se fue sí, se fue a despedir le dijo que no, que él no lo va a liberar del contrato, que prefiere este pagarle para que se quede en su casa que liberarlo.
0: ¿Y cuánto le quedará? De ¿Cuánto le quedará el contrato?
2: Pues mira, este, no dijeron exactamente cuánto le queda de contrato, pero aparentemente Sigrid está bastante disgustado porque eh, por
1: eso... Es que, que yo creo que eran par de años, porque
2: acuérdate que la última vez que él firmó, firmó por par de años. No, yo tengo entendido que lo que... O sea, no sé exactamente cuánto le quedan, pero no, tanto, eh, no tantos años. Yo creo que este no le queda tanto. Y realmente el, ese segmento se vio más como que, ok, déjame hacer esto porque ya me voy a alargar. Y entonces ahora que le salgan con esa es como que, wow, como que de verdad que eh, ahí es que tú te das cuenta que Vin sigue sí está asustado. Porque si él no tuviera nada de qué estar asustado... Porque él sabe que Sigler se va y, y él sí, lo le va a ofrecer hasta eso lo imposible. So, es que, es... Y Sigler es muy bueno, fíjate. Sigler no, es un caballo, lo que pasa es porque lamentablemente otro talento que no ha sabido eh, ser utilizado. Pero a
1: mí me gustó cuando él lo llamaba por el micrófono y decía golpe ah, me pudiste tuviste suerte, me ganaste una vez, pero no lo podrías hacer. Sí, muchísimo". eso es todo, bueno, todo... <ríe> Y le hizo el speed pero la última, mano, que Sigler la vendió como si se fuera a acabar el mundo. Quedó me reí, madre. me
0: reí con eso. Bueno, este, yo no le voy a dar Kenema porque esto prácticamente lo considero más como un segmento, pero fue muy buen segmento y, y, y realmente se la tengo que dar a ellos. Este, la próxima lucha fue la de EJ Starr contra Ricochet, este, fue por el campeonato del United States. Muy, muy buena lucha, pero es más de lo mismo. Este... A mí no me gusta no. Cuando yo digo buena lucha es que ellos tienen la química. La primera de ellos en Raw fue Pero es que más ellos. de lo mismo. Y, y, y siento que vi la misma lucha de Raw. O sea, eso es lo que iba a llegar. este Nada, esto fue... Por eso digo, después tienes un buen un segmento que se pompió la gente, pues con esta, pues como que la gente, bueno, bueno vamos a lo mismo otra vez. No, no hubo mucha reacción de
1: la gente y todo. este Pregunta, porque... Algo había de superhéroes que todos los luchadores estaban vestidos como... Yo
0: no sabía mí...
1: Ricochet ricoche tenía como que... este Como un sí, suit, sí. qué sé yo, parecía que iba sí, a bucear no, o parecía Iron pero, Man. Sí, no, de así. verdad que la, también yo creo que, que
0: eso como que distrajo mucho a la gente la, la, la ropa más que la lucha. pero
1: fue Yo no sé por qué le estaba así vestido. Pero completo. fue más de
0: lo mismo, esto fue una lucha dos kenepas dos y media, Gerardo.
2: Sí, yo le doy dos crepas y media también porque no, sí, ya es una lucha que habíamos visto en un show, so, ¿cuál es la necesidad de ponerla, este, en otra vez en un pay-per-view si ya la hemos visto anteriormente? No, okay.
0: ¿qué?
1: Si hubieran puesto una estipulación en esa pelea, como que el campeonato hubiera sido un ladder el, en, match. En escalera, esto, era, esto era un ladder match. Así, yo, yo te hubiera dicho que de verdad. hubiera El, sido el ladder match. Pelea pero sin estipulación.
0: Ah. A menos, porque parece que ellos van a seguir con la riña, porque yo los vi todavía como que de eso. So, ¿Tú crees? ¿sí? Mira cómo terminó, mira el, fue en el Roque que se apareció
1: a hacer el salve. So, sí, sí. Yo... Se, se apareció a hacer el salve, pero caramba, no se supone que si tú tienes una oportunidad por un título y tú fallas, ok, perdiste, pues ya perdiste tu oportunidad, vas a seguir teniendo chance, es como a Baron Corbin, que le dieron como 60 sí. chances, bro, Si ya perdiste... Yo, yo deb, debieron
0: haber hecho un ladder match en SummerSlam de ellos dos. Se está, SummerSlam, SummerSlam oh, es sí. de los cuatro pay-per-view gigantes de la WWE. Un ladder match que, que históricamente SummerSlam en lo que se, este, se reconoce es la cantidad de ladder match históricos que han tenido. O sea, si vamos a empezar la revancha de Razor Ramón contra Shawn Michael, la lucha, la lucha clásico. de Triple H contra The Rock que fue otro ladder match, este, la de Jeff Hardy contra Rob Van Damme, también que fue en Summerslam, o si venimos a ver el sinnúmero de lucha de ladder match que han tenido y
1: esa de, y esa pelea de ellos dos en ladder match hubiera pues claro sido que sí, claro
0: que sí, claro que sí, especialmente este Ricochet, aunque allí todavía se mueve brutal, pero Ricochet era para que se robara
2: el show en en esa lucha. Pero
1: Gerardo llama a Hugo para que le dé la idea. Pues. Eh, sí
2: yo siempre lo mantengo en, en, mi, en mi speed dial para llamarlo, siempre que, que se me ocurre algo, digo, coño, si se lo digo a Hugo, puede que suceda. Si, <risa> sí, porque lo escuchan, sí. ¿eh? lo
0: escuchan, ¿Qué pasa? Luego de esta lucha, pues no ayuda el hecho de la, de, de la próxima que fue la de Bailey contra Ember Moon por el SmackDown Women's Championship, en cual ganó Bailey. Fue una pelea aburridísima. Esta pelea yo no le doy más de que nepa y media. Este, si quieren comentar algo, la
2: verdad, me quedé dormido en esa pelea. No sé, Gerardo,
0: ¿quieres comentar algo o seguimos con la otra?
2: No, Porque... no, de verdad no tengo nada que comentar sobre eso.
0: Bueno, pero tampoco ayudó la pelea de Kevin Owens contra Shane McMahon. Este, la lucha fue... Nunca había visto... Digo, nunca, no déjame decir nunca. Hace tiempo no había visto una lucha tan predecible desde el principio al final como esta. Ya yo sabía lo que iba a pasar... Yo, sí, le te dice digo que ca- yo nunca para... había
1: visto una pelea de Kevin Owen mala. Y esta es la primera pelea de Kevin Owen mala.
0: No, que... Él no no malo. Él no fue malo. Ey, y él no F- él luchó fue malo. Chain.
1: Luchó mal. Pero es Chain. Claro, yo yo creo
0: que Chain debe ya dejar de luchar. Para mí es ridículo. Tú sabes, cuando él era chamaquito, que él luchó en los 2001, 2002, que si sí, contra Kurt Angle, pues estaba bien porque, era, porque él era un nene. Y se vendía como, wow, el David contra Golear, el nene. Pero él es un viejo ya.
1: Ya yo no me... Eso, de verdad. Entonces, entonces para colmo, es un viejo que que eso yo no lo entiendo. Tiene mejor físico que muchos luchadores. Entonces, parece un maldito futbolista, loco. No pasa Realmente. Al lado de gente. Ya, ya más... Es como cuando él perdió con el G-Style. El G-Style, obviamente, tú sabes, por la calidad de luchador. Pero tú veías el cuerpo de él al lado de G-Style. Tú veías ese hombre gigante. Pero es un no,
0: yo, yo no lo compré. Yo no lo compré. Este, Gerardo, que tú...? Gracias a Dios
2: que Kevin no se retiró No, no, Gerardo que tú puedes hablar de esta lucha Si quieres hablar algo Este, no entiendo cuál es la necesidad De reciclar un ángulo Es obvio que quieren repetir Austin, McMahon otra vez Con con Kevin Owens y, y Shane Pero no funciona Primero es un ángulo que ya vimos eh, no son la eh, no es la, el mismo carisma, ¿sabes? porque Shane jamás va a tener el mismo carisma que tiene el país. Kevin Owens por, por, um, por muy bueno que es, no es Stone Cold, o sea, eso no entiendo por qué insisten en seguir repitiendo está haciendo hasta el Stone sí, está el, haciendo hasta como el, cuando era Kevin sí, Stone y como ¿Y- que y la está haciendo igual
1: que Stone Cold, si te fijas, está dando la patada, haciendo todo, le falta sacar... Sí, no, aparentemente
2: <risa> le pidió permiso a Stone Cold y Stone Cold le dijo que...
0: Sí, no sí, le dio la, le, eso fue real, le dio la bendición, pero yo no compro que Kevin Owens sea ahora el hombre del pueblo. Para mí como heel, como malo, es lo que es él realmente, tú sabes
1: él es como el Miss, él es un rudo natural, tarde o temprano, bueno, lo que, pasa, su, lo que pasa es natural.
2: que Kevin, el personaje de Kevin Owens es un stone Cold cualquiera que nunca eh, es un, un anti entonces este claro al ellos ver que sabe, por más, por más veces que Kevin Owens trató de ser rudo, siempre lo aplaudían, ¿sabes? no hay, sabe, son muy pocas las veces que
1: ¿Tú te acuerdas que cuando el Universal lo ganó, que Triple H lo ayudó con tramposerito? Como, como quiera que era la gente. Lo aplaudi- le digo, you sí, deserve la gente
2: it. lo aplaudió. Triple lo so. Ellos están tratando de buscar una forma de que. De, de que, que lo odien. Que, no, van, ellos están tratando a él nunca de lo aprovecharse odio. de que, pues, si no lo podemos hacer que lo odien, pues entonces vamos a hacerlo ahora del antigiro. Como que.
1: Y entonces, ¿por qué a Roman Reigns lo quieren hacer en la anti a toda costa cuando todo el mundo lo odia?
0: Yo todavía no entiendo eso. No, no, no.
1: E- eso yo no lo puedo comprar.
0: Porque Pero... yo creo que es Roman Reigns como, como rudo. este Creo que, que llama, llamaría la atención más. Y, y, y eventualmente la gente le va a gustar. So, yo, yo tampoco entiendo lo de, lo de Roman Reigns. Pero la cosa es que está lucha de Kevin Owens, y McMahon, esto no pasa de Kenepa de y media tampoco. Este.
2: Yo le doy una Kenepa, por no darle... Gerardo. Eh, yo, una Kenepa y Iván Coche, realmente no, no, no merece más de una Kenepa. Bueno, vamos para la próxima lucha,
0: en cual que fue la, fue la que más me sorprendió en toda la cartelera, porque después que tú tuviste... Este, tres luchas malas y cuando yo, anunciaron que la próxima era Charlotte Flair contra Trish Stratus yo dije, oh, esto va en picada. Pero mira, gente, yo, este, este, soy yo opinando, qué tronco de lucha dieron estas dos. De verdad, de verdad, yo a mí, bueno, yo no dudaba de Charlotte Flair, pero Trish Strados dio lo que nunca, lo que yo creo que nunca había dado en su vida. Esto
1: fue una esto. Se metió a practicar en el ring, eso es todo, y sabía que si iba a ser su última lucha, tenía que darlo todo, literalmente todo, y de verdad lo dio, luchó es, muy bien. La mejor lucha de Becky, de Trish, perdón, en toda sí, su Sí,
0: yo creo que prácticamente, si no fue la mejor lucha del SummerSlam, posiblemente puede ser la segunda, porque realmente ellas fueron las que se robaron el show del evento. F3.
1: es que fue la mejor de... si sí, tú te pones a ver, vámonos para atrás, en, el, en lo que hay o sea, la de Drukulak fue muy buena, pero esa estuvo en el show pero si hablamos del evento como tal una vez empezó, nada esa
2: no fue la mejor. mejor, este, Gerardo sí. pues mira, este muy buena lucha, al igual que tú pues, no, yo no sabía qué esperar de Trich, porque pues ella simplemente eh, las luchas que ha hecho siempre han sido en pareja, eh Buen, buena despedida para ella hasta que los de Arabia este digan ah queremos atristarlos y le paguen un par de pesos y, y ah, bueno, mentira, no, mentira. No, porque allá, a, eh, porque allá, allá no, no pueden pelear. Puede, allá no se allá puede, no se puede, porque... puede ser,
0: y este año no van para Australia, así que no creo. Este yo creo que sabes que sería un error para ella regresar de nuevo. Va, yo creo que no yo creo que la mejor de, si, vamos a hablar claro, si la lucha hubiera sido una lucha ok pues está bien, pues como fue una tronco de lucha, pues yo creo que es mejor haber dicho: Mira, sabes que me retiro robándome el show como yo hice, y yo le voy a dar cuatro Kenepas a esta lucha, o mal. Yo le doy cinco. Muy bien, yo, yo no, no lo discuto tampoco.
1: Le doy, le, le, le doy cinco porque para mí, Charlo, tú sabes, como tú dijiste ahorita, y Gerardo, lo segundo, esta proba Charlo, todo el mundo sabe lo que da. Pero Trich lució bien. Y de verdad que se, se ganó, se ganó. Por eso el, el público al final le dio la ovación y Charlo le dejó el ring. Tú sabes, ese... Gerardo,
0: ¿cuántas quenepas?
2: Uh, cuatro kenepas que y media, no le voy a dar las cinco.
0: Muy bien, muy
1: bien. Este, de cuatro a cinco.
2: Gerardo no le, no, no, no le va a dar las
1: cinco porque no le gustó la última cirugía plástica de Brice. <risa> que se parece a la
2: careta de screen Ay, Dios ahora, mío. <risa> Entonces estamos a la con timbre de guagua, se este, 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 este 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 lo cogió bien, en serio lo de... Tiene las patas gallinas más marcadas que, que Carmen sí. Joven
0: muchacho. Oye, y, hablan, y hablando de máscara, vamos a hablar de lo que realmente podemos decir que fue el mejor momento de...
1: No, no, pero antes de eso, di la mierda de pelea esa anterior
0: pero, uh, ah, ¿verdad? Le, le iba a todo pero está bien. No, mira, yo lo tengo aquí el rundown y, y hasta lo brinqué porque me cegué por lo, lo que quería decir. Bueno, Kofi Kingston contra Randy Orton fue una mierda de pelea, terminó en descalificación, no fue una lucha sin sentido, no tengo nada que hablar sobre esta lucha, esta, esta
1: lucha... Y no, no tiene ni, no, ni, ni nominación Pero, para Kenepa. El espacio pues...
2: que, que no vamos a utilizar para Coffee Kingston, lo voy a utilizar para hacer un comentario rápido. El seg... Dilo, dilo. El segmento de Street Profits y rick Flair. Excel... Brutal. Muy bueno, este, me encantó. Y ya, pues lo que no usamos para Coffee, lo usamos para continuo Continuamos. Un mente, vamos a darle una Kenepa.
0: Porque, porque no puede haber cero quenepas, porque si tú te comes la kenepa
1: pues le, 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 damos, le damos una por... Pues, ¿Por qué? Por la entrada de Randy.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Pues miren, vamos...
1: Porque la de los panqueños. Sí,
0: eso es mal, la madre. Sí, eso
1: de... Oye, y Kofi, estaba vestido de... De las galaxias.
0: <ríe> miren, este vamos a hablar de lo que fue lo mejor que sucedió en todo Summerslam desde de mi punto de vista.
1: En el weekend entero the-
0: Bray defend Wyatt. Este qué tronco de entrada, qué tronco de música utilizaron. Qué, qué, ¿qué ustedes piensan de esto, este o mal.
1: Papá, yo pienso que sencillamente es a mi entender, la mejor entrada que ha tenido un luchador en todos los tiempos en WWE. Independientemente, las del Undertaker siempre han sido clásicas, Triple H siempre hace unas entradas brutales, pero este nuevo gimmick, eh, bueno, no es un gimmick nuevo, es como un giro al personaje de Bray Wyatt. De verdad que está brutal, y esa entrada, el King K, y como utilizaron el quinqué que él usaba antes pero forrado con la cara de él y que de verdad parecía la Sí, porque cara de real momento de parecía que era pero, él
0: y después cuando tú eh.
1: yo pensaba que era sí, él porque... al principio. Y eso lo tuvieron que haber hecho con un molde de la cara de él y las trenzas, los dreads que él tenía, él tenía unos rojos igual, loco, y usaron eso igual, el, el quinqué forrado con la cara de él era igual a él literal. La ropa, el caminar de él porque hay que admitir que ese muchacho tiene un talento brutal para la actuación, porque él cambió hasta la forma de moverse, de caminar. Una cosa tienen brutal. que
0: tienen que ver de que esto fue esto fue un, vamos y esto suena como, como dice Chente clichoso, cliché, pero realmente esto fue como una obra de arte todo todo el la música con que empezó lo del fire fund, la psicología de, de, de la, la ro- ropa, de, de cuando cambió a la parte diabólica, todo, o se realmente asusta, vamos a ver, claro, esto, hasta asusta en cierto sentido, este, era lo que tú... Entonces, no, tú se lo enseñas un nene y se sí, echó a Era lo que tú piensas de esto, de, de esta nueva faceta de Bray Wyatt.
2: Impresionante, este, de verdad que no sé de quién fue la idea, no sé si fue de Bray y alguien le dio la oportunidad, o si fue, porque yo de verdad que este segmento, me parece que haya sido planificado por alguno de los, de los escritores. A mí me parece que esto eh, fue, fue de él, él. porque está, esto está demasiado de muy bueno para hacer de una idea eh, de uno de los escritores. porque
1: Dicen que él escribe sus cosas y se las
2: da para que ellos
1: las evalúen. O sea, como que Vince y los oficiales le, le, le evalúan las Sino cosas, y hay gente que le da detalles, pero dicen que el que se inventa todas esas loqueras en las promos es él, y de verdad que está no, no, hay, no hay otra palabra para decir impactante brutal
0: y, y, y yo creo y, y, y me duele decir de que fue un mal necesario que él ganara la lucha de la manera que se la ganó a Finn Balor, especialmente cuando Finn Balor, yo siempre en, para mí es uno de los tops pero era la única manera de vender de que de que Bray Wyatt es, es big deal, es haciendo lo que le hizo a Finn Balor, que prácticamente fue como un squash en cierto sentido, pero obviamente esto es una mejor manera de... Mira mira mira, mira cómo estaba vestido Finn Balor, completamente blanco, era como que el bien...
1: Él se unió, él se unió él, a, al grupo, ¿verdad Gerardo? Sí. Sony, a, a la Eucaristía Mita la, a la, mitad.
0: la eucaristía mitad, los que no entiendan esto de los personajes que Omar creaba de Smackdown del juego de Playstation allá para los 2000 él creó un establo de la, la Eucaristía Mita y eran todos luchadores así vestidos blanco y cuando vimos a Finn Balor nos acordamos de esto <ríe> así estaba igual así. vestido
1: igual que so Finn
0: Balor este, simbolizó el bien Brain simbolizó el mal y prácticamente mira yo me desa- yo soy Finn Balor yo me desapare le, lo mató
1: prácticamente porque le miró el cuello <ríe> si, si
0: SummerSlam no fuera tan lejos de WrestleMania yo escondía Finn Balor todo esto hasta WrestleMania para que estos dos lucharan diablo contra diablo pero eso no puede suceder porque es demasiado largo el tiempo este, so, no sé cuál es el
1: pero a mí me está que esa pelea viene pero próximo, ¿cuál es el próximo evento? Night
0: of Champion, pero Nairo Champion... No, de Survivor
1: la...
2: City, pero,
0: vi, Sí, también.
1: Este... Pues en so... Survivor City, lo más seguro, antes de eso, va a aparecer el Demon y va a atacar a Wyatt. Sí. O se va a meter al Funhouse House o algo Sí, va sí, puede ser de que esto esto se puede extender por lo menos dos. Ahora, en pregunta que les hago. En esa riña, en una pelea del Demon contra Bray Wyatt, con este personaje... ¿A quién tú le das la lucha? ¿Le quitas el invicto al demon? ¿O haces que Breguayas pierda después de tenerle este nuevo personaje que podría traer mucho fruto?
0: Mano, depende, depende el tipo de lucha o la estipulación que pongan. A veces.
1: No es una lucha normal de ellos dos, así, demonio contra demonio. Una el... lucha normal, yo sigo, de verdad
0: yo sigo diciendo que Finn Balor es el caballo. Yo toda. Sí, Bray Wyatt. El personaje está
1: brutal. Pero si vamos a hablar de quién lucha mejor y quién. Pero tú haces que pierda después de haber pasado tanto trabajo para el gimmick. Yo no sé. Sa- yo bu- O le, quit- le quitas el invisto al demon o dejas el demon. Yo
0: sacrificaría. Game?
1: Yo yo sacrificaría
0: mejor a Bray Wyatt. Yo creo que el demon me gusta más. Pero eso es algo que okay es de mi opinión.
2: No me molesta si... ¿Y tú, Gerardo? Pues mira, eh, eh, yo sacrifico a Bray Wyatt porque si ellos saben cómo hacerlo. Van a poner a, a Finn Balor a perder constantemente, como Finn Balor. Y eventualmente, pues cuando Finn Balor regrese como el Demon, entonces ahí es que va a ganar. Exacto, que, que por lo menos entonces Bray Wyatt le gane un par
0: de veces, lo, psicológicamente lo vuelva loco, él vuelva como Demon, y entonces ahí pues se consagre. Eso eso tiene sentido. Ah, de esa manera también lo puedo comprar este bueno, pues ya una vez pasó este segmento o esta lucha, este yo le doy, bueno, eh, se sabía lo que iba a pasar. De igual manera no puedo decirle que de que, que fue una lucha balanceada y todo, pues es difícil yo darle como que
1: un rating. Pero por la entrada nada más. Sin que le doy lepa. el
0: ramillete. Porque por, él, él se ganó el ramillete por, por todo lo que fue él en SummerSlam, este, bueno, y para cerrar el SummerSlam, pues, para sorpresas de mucho, pues Seth Rollins, este, volvió a ganar el campeonato universal, tras ganarle a Gilbert, digo, a Brock Lesnar, digo, es que me confundo los campeonatos estos, es eh, <risa> sí, mala mía, mala mía, el Universal Championship, voy a decirlo en inglés, para que no se confunda, sepa,
2: que no te confunda.
0: se lo ganó a Brock Lesnar, este, Mano, yo creo que esta fue, ¿te acuerdas lo que dijimos? Que, que SummerSlam necesitaba sorpresa, el factor sorpresa, sí, este fue el factor sorpresa Esta fue Y, y me gustó Me gustó el main ¿sabes? que SummerSlam Después de muchas luchas malas Después de que Bray Wyatt Apareció, yo creo que Seth Rollins y Brock Lesnar Hicieron lo propio para no bajar el nivel De pompeadera de Bray Wyatt Y que Seth Rollins lo ganara Vamos a ser sinceros si SummerSlam hubiera cerrado porquería, yo hubiera dicho que SummerSlam fue una mierda de pay-per-view. Pero me alegro que, que esta lucha fue como se dio para, para, para no hacer lo mismo de todos los años de, de Brock Lesnar. So, me gustó, me gustó esta lucha, me gustó la lucha completa. Fue muy buena
2: lucha, este que ustedes creen, Geraldo? Pues mira, la lucha que debieron haber tenido en WrestleMania la tuvieron en el SummerSlam este tremenda lucha lucha movida este un, unos cuantos spots eso de que Rawlings, este evadiera los lo suplex me parece que estuvo súper bien brutal brutal este de verdad que fue la lucha que tenían que tener en WrestleMania y no de fra- eh, o sea, yo no esperaba nada de la lucha yo pensaba que Lesnar lo iba a, a squash por lo, por el ángulo que habían hecho de la lesión y sin embargo Seth este lució muy bien claro que eh, nada no mentira voy a dejar eso para más adelante en el episodio so, no está
0: bien este,
2: este
0: o, o mal pues fíjate yo
1: había prácticamente Como que he comentado con ustedes la vez pasada Que si Brock Lesnar no ganaba así rápido, abusador Y se lo daban a Seth Es porque van a hacer verdad que ese título vuelva a coger prestigio Y no caiga en lo que cayó cuando Seth lo ganó Después de WrestleMania Y fíjate, la pelea coincido con los dos Fue brutal Por primera vez vi a Lesnar moverse más Y caer al piso un par de veces, tú sabes de verdad que la pelea fue muy buena. Lo único que no compro es que Seth estuviera tan chabao tan lesionado, y de momento estaba lo más bien. Igual que al otro día, estaba lo más bien, como si no le hubiera pasado nada. Tienen que hacer que las lesiones... Sí.
0: Malten, ¿Verdad?
1: Aunque no sea verdad, tío. Porque tú no puedes decirme que un tipo tiene las costillas todas desbaratadas, que está todo chabao y que le hacen mil suples, que tiene una pelea brutal con un monstruo, literalmente, como él lo describió. Al otro día en Monday Night Raw y prácticamente él estaba como sin nada, ah, tranquilo, relax. Y tú dices, diablo, pero tú sabes, me gustó la pelea, pero lo que no me gustó es que le siguen quitando el, el valor de los detalles. Son detalles que hacen que la gente siga diciendo, ah, pues sí, eso es una mierda. No, claro.
0: Cuesta. Bueno, y, y acuérdate que ya, ya la lucha libre cambió en ese sentido. Tú hubiera sido hace 10 años atrás o 15 años atrás
1: lo él,
0: él iba a llegarle sí es rueda ro pero eso ya no pasa
1: sí sí pero pero no sé si tú no, pues, entiendes claro, ese pues, factor claro. de que, yo tampoco yo lo de vi... que, tú sabes, después de una pelea así tú tenías que haber llegado a ro sí, vendado y sí y vendado me llegó Arroz, como entiendo.
0: si no hubiera pasado nada como si, si lo hubieran dado <ríe> yo no sé es verdad
1: como si lo hubieran como si hubiera comprado el título allí en King sí. mira
0: <ríe> este esta lucha
1: cuatro canapas también
0: Geraldo. cuatro canapas Ok, esto, esto fue un no-brainer Ahora, el evento como tal Del 1 al 10 Kenepa este, Yo le voy a dar 5 Kenepa Lo voy a dejar en la misma mitad Porque cerró bien Si no hubiera habido esta racha de malas peleas Antes que lo de Bray Wyatt Y entre esas tres peleas Hubiera salido que sea una muy buena Entonces pues, yo lo metía a la Kenepa del 6 y pasaba con D Pero esto fue 5 Kenepa o mal?
1: Yo le doy 6 por la entrada de Bray Wyatt y el final de Brock Lesnar le doy 6, okay, pero... tiene mis críticas, pero le doy 6 pero después tienes que hacer la comparación entre TakeOver y este, que a mi entender pues sabemos quién va a ganar
0: vamos a ver, este, porque TakeOver tiene que, tiene, la única manera que ellos ganen es obviamente están sus luchas, pero el efecto sorpresa, así como como Geraldo en el top 10 de que luchadores deben filmar la AW en YouTube, este debería la AEW filmar, así que si quieren este saber qué 10 luchadores la AW debería este filmar, vayan a nuestra página, la Trifulca Wrestling Podcast en YouTube y Gerardo se los va a decir y en Facebook. Facebook también, así que Gerardo, ¿cuántas kenepas tú le das al, al evento de SummerSlam 2019?
2: Le voy a dar tres kenepas
0: Muy bien, muy bien, este... 3, 6, 5. Sí, sí. Esto es en promedio como 4 kenepas y media. Así. Exacto. <ríe> wow, está
1: matemático. Sí, si lo comparamos con las 9 un anime que le dimos.
0: Así aquí, mismo, así mismo.
1: Pues otra vez en y Cover le rompió la... Sí. Sí, sí, es
0: verdad. Miren, so ya pasó SummerSlam. Ustedes vieron Royal SmackDown más o menos están viendo en qué dirección se va la WWE, pero a eso me refiero, vamos con vamos a cerrar este episodio con esta pregunta. ¿Qué dirección la WWE tomará después de SummerSlam? Hay unos puntos que yo más o menos y, y ustedes también este Gerardo y Omar se dieron cuenta de que qué va a pasar después que pasó el SummerSlam. Bueno, esto es algo que no es rumor. Ya desde hace años debieron haberlo traído. Va a regresar King of the Ring. No va a ser en formato pay-per-view. Este, son 16 luchadores. Eh, empieza la semana que viene el Royal SmackDown. Y las finales van a ser en Night of Champions. En cual lo veo muy chévere que usen el Night of Champions para cerrar el King of the una Ring. Cuestión Entonces, así, para exacto. mí fue un plus y yo me pompié porque... Aquí, Quizá yo era de las minorías, a mí me encantaba King of the Ring.
1: A mí también. O sea,
0: hace falta de que... Menos cuando lo ganó Maple, ahí no me gustó. <ríe> pues eran los 90. Pero King of the Ring es, un, es una, una buena plataforma para, para que un luchador tenga lo que le llaman un bragging right, como que, ver aquí yo soy el rey, yo soy el que mando. Un, un momento de que a veces el que ganaba el King of the Ring tenía oportunidad al título. Eso fue el caso, por ejemplo, de alguien como Brock Lesnar, que ganó el King of the Ring, y, y después SummerSlam fue el retador para D-Rock para el campeonato. Y Booker T también, sí, ¿verdad? sí, por eso. Si ellos tienen una intención de por qué van a traer el King of the Ring y, y es para darle algún tipo de oportunidad a un título grande, bueno, de verdad que me alegro que lo hayan hecho. Este... Otros puntos que yo vi Que la de Luis está tomando dirección Para el SummerSlam Es la riña De Kevin Owens y Shane Gerardo, te lo voy a dejar a ti Para que los destruya
2: Mira, qué te puedo decir Esto es, esto, <risa> esto es una riña Que de primera instancia este No debe existir eh, Como dije anteriormente Están tratando de reciclar El ángulo de Austin McMahon no sé por qué, eh, teniendo tanto luchador en el roster, tantas posibilidades, siguen dándole el espacio a, Ch- a Shane que básicamente le podrían dar a, a un luchador que lo podría...
1: No es que se lo, qui- se lo han quitado a otra sí, gente, la... tú
2: sabes, el mismo McIntyre y Elias le quitaron
1: la mitad de su tiempo. Para sí, darse le han a
2: quitado exposición a, a otros luchadores para dársela a él. No sé por qué, porque no hay necesidad, no es como que estás careciendo de talento ni nada, ¿sabes? Y no es como que ese ángulo tampoco sea como que wow. el, 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 el...
1: Exacto, y tampoco es que Chen es el mejor en el tampoco, micrófono. ¿tampoco, ¿sabes? no sabes?
2: Este, Yo creo que obviamente el, el, el propósito es un rip porque ellos siguen obviamente troleándose a Punk con lo del mejor en el mundo, pero ¿qué estás tratando de hacer con eso? Al contrario, lo que hace es que el público, lo que hace es que empieza a gritar si en, en, en media cartelera.
1: Le das la razón, le das la razón al público de que de verdad.
2: Sí. O sea, eso si es debe o sea, el propósito que están tratando de avanzar no lo están logrando.
0: Mira, yo mal, ¿y qué tú crees de posiblemente la dirección que yo percibí? una revancha entre Orton y Kofi Kingston, y y, ma- y, no, y, me- y peor aún, un mes más Kofi Kingston con el campeonato mundial de la WWE.
1: Pues mira, sencillamente yo he sido, yo creo que el más que ha criticado que, siempre, eh, perdón, Kofi Kingston jamás debió haber eh, continuado como campeón después de WrestleMania. Yo pienso que, ok, chévere, se lo diste, al otro día tenía que perderlo. Y ya, tú sabes, pero realmente a estas alturas que él siga como campeón, yo no sé si es que es un experimento como hicieron con Jim, Jim del Mahal, como a ver si, si les abre puertas de negocios en otros lares o algo así, pero sencillamente tampoco es que me interese que Randy Orton tenga otro campeonato más para para su lista, pero realmente prefiero 100.000 veces a Orton con el campeonato antes que a Kofi pero también preferiría que ninguno de los dos fuera el campeón, que se meta ahí alguien en un triple trip y le quite eso, un Samoa Joe o algo así, ¿me entiendes? Realmente es, es, es lamentable, como Gerard lo dijo ahorita, con tanto talento y tantos luchadores que sigan utilizando los mismos y mal.
0: Es correcto, este... ¿Y qué tal ustedes piensan de el regreso de Sacha Banks, este,
2: Geraldo. Ya era hora. Este, de verdad que se cogió unas una vacacioncitas chéveres. Este, ya que no estaban utilizando a ninguna otra luchadora este, para retar a Becky, ya era, era hora que trajeran a alguien que representara un reto para Becky y quién que es mejor que Sacha para hacerlo. Este, vamos a ver cómo continúan este el ángulo uh, tengo entendido que ahora Heyman y, y Bischoff este, están logrando eh, convencer a Vince de que cambie ciertas cosas entre ellas el hecho de no construir lo, algo, lo, lo, los ángulos a largo plazo aparentemente muchas de las luchas que se cancelaron en SummerSlam fue porque Heyman dijo que él quiere de ahora en adelante que las luchas tengan un tiempo para desarrollarse, un ángulo, y aparentemente todo lo que cancelaron, tanto lo de Bryan con Roman y todas esas luchas, la de Misterio Andrade, fue porque Heyman no quiso ponerlas en el pay-per-view si no tenían un ángulo extenso a
0: largo plazo. Y Sacha contra Becky Lynch yo creo que sería la mejor historia para extenderlo por un par de meses por su trayectoria ellas dos, ellas subieron casi por decirlo así juntas, son de las four horsewoman. Este, so creo que él va a ser la nueva Becky Lynch Demand, y este regreso de Sacha va a ser una buena riña. No es lo mismo ellas dos hace tres años que las de ahora. So de verdad que realmente creo que es la mejor manera de volver a activar a Demand. Después que tuvo ese declive en los los pasados meses Bueno gente Y con este recap de SummerSlam y NXT Y lo que va a pasar con la WWE Nos despedimos de este episodio triunfal De la Trifulca Wrestling Podcast Gerardo, ¿cómo
2: tumbamos esto? Pues nunca se olviden Que hay dos tipos de podcast Los que no sirven y la Trifulca (risa) Oíste. <risa>